0: Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Mỗi tuần một câu chuyện, cuộc phiêu lưu của Mít Đặt và các bạn. Chương 13: Câu chuyện bên bàn ăn. Mít Đặt mặc quần áo thật nhanh rồi nhảy bốn bước một lên chiếc cầu thang bằng gỗ kêu răng rắc dưới chân chú. Chú bước vào một gian phòng bé hơn cái buồng chú nằm ngủ một chút, nhưng mà đẹp hơn nhiều. Hai cái cửa sổ hình bán nguyệt mở ra đường phố, có che rèm thật đẹp. Giữa hai cửa sổ là cái cửa ra vào bao lơn. Trên một cái bàn kê ở giữa phòng, bày la liệt những đĩa đựng đầy mứt bánh, kẹo các cô tí hon định chiêu đãi chú đây nom những thức ăn ngon ấy mà chú choáng ngợp cả mắt cô tí hon có chiếc nơ xanh và cô bé tết đuôi sam lo việc rót nước còn cô tóc xoăn thì lấy bánh ở trong tủ chè ra mắt xanh giới thiệu các bạn với mít đặt cô có hai đuôi sam tên là sóc con Cô có chiếc nơ xanh tên là thỏ con và cô tóc xoăn tên là chuồng chuồng. Mít đặt chỉ trực ngồi vào bàn. Những lúc ấy cánh cửa mở ra, bốn cô tí hon bước vào và cô mắt xanh lại tiếp tục giới thiệu. Đây là các bạn hàng xóm của chúng tôi, cô sáo sậu, chích chòe, mẫu đơn và cun cút. Các cô vây lấy mít đặt, sáo sậu hỏi đầu cô đèn nhánh. Cậu đi bằng khinh khí cầu đến đây đấy à? Vâng, bằng kinh khí cầu. Cun cút béo ụp ịch nói. Lúc bay ở trên cao chắc là hại lắm nhỉ? Ồ, có chứ. Nhưng chú lại bình tĩnh ngay. Tôi muốn nói là chẳng có hại gì đâu. Chích chòe nói cậu thật là dũng cảm tôi thì có các núi vàng tôi cũng chẳng dám đi bằng khinh khí cầu mẫu đơn hỏi cậu ở đâu đến đây vậy ở thành phố hoa thành phố hoa ở đâu nhỉ chú đưa tay chỉ chỗ vu vơ xa lắm bên bờ sông dưa chuột ấy sáu sậu nói tôi chưa nghe nói đến dòng sông Dư chuột bao giờ chắc là xa lắm hả ừ xa lắm mắt xanh nói chúng ta ngồi vào bàn thôi nước chè sắp nguội mất rồi mít đặt chẳng phải đợi ai mời lại trong nháy mắt chú đã ngồi vào bàn chú nhé hết chiếc bánh đến mức trong khi các cô tí hon sốt ruột muốn hỏi chuyện chú chỉ ăn tí chút thôi Cuối cùng chuồng chuồng không thể nhịn được nữa. Tôi muốn hỏi cậu, ai là người đề xướng ra việc du lịch bằng khenh khí cầu này? Tôi đấy. Chú vừa nói vừa ra sức nhá để nuốt vội miếng bánh của chú. Các cô tí hon kêu lên. Cậu à, thật không? Lời nói danh dự đấy. Tôi mà nói dối các cô thì tôi chết ở đây. Chú đáp. Và suýt nữa thì chú chết nghẹn vì cái bánh. Cun cút yêu cầu. Ồ, thật là kỳ diệu. Cậu kể chuyện lại đi. Chú vùng tay. Các cô muốn tôi kể chuyện gì nào? Đã lâu lắm các bạn tôi cứ đề nghị tôi phát huy sáng kiến. Cậu phát minh đi, cậu phát minh đi. Tôi trả lời họ. Mình phát minh mãi rồi. Thôi đến lượt các cậu. Nhưng họ cứ nì nằng Chúng mình thì cậu bảo phát minh cái gì cơ chứ? Chúng mình thì ngốc nghếch. Còn cậu vốn thông minh. Chuyện ấy nào có khó gì? Nào cậu phát minh đi. Cuối cùng tôi đã hứa với họ. Được. Biết làm sao được tớ sẽ phát minh. Và tôi bắt đầu suy nghĩ. Mít đặc ra vẽ nghĩ ngợi và tiếp tục nhá bánh. Các cô tí hòn sốt ruột nhìn chú. Rốt cuộc, sóc con thấy chú lại chìa tay ra với đĩa bánh. Cô quyết định chấm dứt cái không khí trầm lặng có thể kéo dài mãi. Cậu đã nói là cậu bắt đầu suy nghĩ. Mít đặt có vẻ như vừa tỉnh cơn mơ và nện chiếc bánh xuống bàn thốt lên. Đúng thế. Tôi đã suy nghĩ ba ngày, ba đêm và các cô thử nghĩ xem sao nào. Cuối cùng tôi đã phát minh ra đấy. Tôi đã bảo với bạn tôi rằng Này các bạn ạ, à, các cậu sẽ có một kinh khí cầu. Và chúng tôi đã làm xong. Và hoa giấy, nhà thơ của chúng tôi đã làm thơ chúc mừng tôi như sau. Bít đặt của chúng ta, người sáng chế khinh khí cầu. Hay là người sáng chế khinh khí cầu mít đặc của chúng ta? Hay là mít đặc khinh khí cầu người sáng chế? Tôi không thể nhớ hết được các câu thơ ấy vì tôi không biết có bao nhiêu câu thơ chúc mừng tôi nữa. Chú lại ngoạm sâu vào một chiếc bánh khác. Mắt xanh hỏi, Cậu đã làm khinh khí cầu ra sao nào? À, thật là công việc ghê gớm Ai cũng bắt tay vào làm Làm ngày làm đêm Người thì bơm hơi Người thì phết cao su Còn tôi thì vừa đi bắt bộ vừa huýt sáo Nghĩa là không huyết sáo Mà chỉ bảo cách làm cho tầng người một Không có tôi thì chẳng ai hiểu cái gì cả Tôi trình bày giảng giải mãi Trách nhiệm thật là lớn lao, bởi vì quả cầu lúc nào cũng có thể nổ tung. Tôi có hai người giúp việc, đó là bu Long và Đinh Vít. Đôi tay họ tuyệt vời, nhưng đầu óc họ thì tối mờ, nên tôi phải chỉ bảo, giải thích hết cho họ. Tôi đã bảo cho họ cách làm rồi. Sau đó, mọi việc đều trôi chảy. Nồi nước sôi, nước reo ùn ụt. Hơi nước rít lên nghe đến khiếp. Các cô tí hon nín thở nghe chú nói. Và khi chú dừng lại, các cô cùng hỏi một lượt. Rồi sau đó sao nữa? Cuối cùng ngày khởi hành đã tới. Hàng ngàn chú tí hon đến xem chúng tôi ra đi. Người thì bảo quả cầu sẽ bay. Kẻ thì bảo là không bay. Người bảo bay đánh kẻ nói không bay và kẻ nói không bay đánh lại người bảo bay và rút cuộc họ chẳng hiểu là họ đánh đấm ai nữa. Tóm lại thật là loạn xị. Mắt xanh nói ô cậu đừng nói về cái chuyện loạn xị ấy nữa mà nói về quá cầu cơ. Được. Trong khi họ đánh nhau, chúng tôi leo lên khoang gỗ. Tôi đã đọc một bài diễn văn Từ biệt các bạn, chúng tôi đi đây. Quả cầu bắt đầu bay lên cao. Chúng tôi nhìn xuống, nó chả lớn hơn cái bánh này đâu. Các cô bé ngây thơ reo lên, vô lý. Tôi mà nói dối các cô thì tôi chết lăn đùng ra đây ngay. Mắt xanh nói, các cô đừng ngắt lời cậu ấy, để cậu ấy nói tiếp, cậu ấy không nói dối chúng mình đâu. Ừ, các cô cứ để tôi nói dối À không, để tôi nói thật mới Đạt nói Các cô đồng thanh hét "Cậu kể đi, kể đi Chú lại tiếp tục Quả cầu bay lên Bỗng bùm một tiếng Quả cầu không bay lên nữa Tôi nhìn ra Thì chúng tôi đã va vào một đám mây Làm thế nào bây giờ Chúng tôi lấy một chiếc rìu Bổ vào đám mây Khoét ra một cái lỗ Chúng tôi chui qua cái lỗ. Thế là lại bay. Nhưng bây giờ lại bay lộn ngược. Chân trỏng lên trời. Đất ở trên đầu. Mà trời lại ở dưới chân. Cái cầu trỏng vó lên trời à? Sao lại trỏng vó lên trời? Mít Đặc giải thích. Đó là quy luật tự nhiên thôi. Lên chín tầng mây. Thì bao giờ người ta cũng bay trỏng vó lên trời. Trên cao kia... Trời rét ghê, rét gớm. Đến một nghìn độ, một phần mười, dưới độ không ấy. Ai cũng rét cứng cả người, quả cầu nguội lạnh đi và rơi xuống. Nhưng mà tôi nhành trí đã đoán được. Trước điều đó, tôi đã cho đem theo những bao cát. Và trong khoang chúng tôi ném bao cát xuống. Một lần, hai lần, ba lần, rồi hết sạch. Làm sao bây giờ? Trong khoàng có một chú tí hon tên là Biết Túc. Một tay nổi tiếng là nhát gan. Vừa thấy quả cầu tụt xuống, cậu ta đã khóc oà lên và trong chớp mắt đã nhảy dù xuống đất mất tiêu. Cậu ta rút lui về nhà, nhờ thế quả cầu bớt nặng lại bay lên. Một lát sau, nó lại đột ngột, hạ thấp xuống, xuống mãi, đụng phải mặt đất. Nó nảy lên và lại đụng phải mặt đất. Vì vậy tôi mới ngã nhào đến ầm một cái Đầu chút xuống đất luôn say sư kể Chú dán ngay một quả đấm xuống mặt bàn Đúng ra là đấm xuống chiếc bánh làm kem bay lên tung toé Các cô tí hon giật nảy người Tí nữa thì các cô ngã xuống đất Nhưng các cô bình tĩnh lại ngay và hỏi tiếp Rồi sao nữa? Sau đó tôi chẳng biết gì nữa hết. Im lặng các cô cảm phục mịt nhìn mít đặc. Trước mắt các cô chú là một ánh hùng thật sự. Cuối cùng mắt xanh nói. Quả cầu của các cậu làm chúng tôi chích khiếp đi ấy. Chiều hôm qua đang ngồi uống nước trên bao lơn thì chúng tôi thấy quả cầu của các cậu bay đến. Thật là khổng lồ, nó đâm thẳng vào nhà chúng tôi, rơi chúng hàng rào, rồi nổ tung. Chúng tôi chạy lại xem thì chỉ còn chiếc khoang bằng vỏ cây bạch dương thôi. Thỏ con nói tiếp, chúng tôi thấy cậu nằm thiếp đi như người chết ấy, thật là kinh hãi. Sóc con nói, một chân giày của cậu mắc vào hàng rào, còn cái mũ thì treo lên cây chuồn chuồn tiếp, cái áo của cậu chỉ còn lại một ống tay. Ống kia mãi đến sáng nay chúng tôi mới tìm thấy. Chúng tôi vội vàng khâu lại cho cậu đây, phải mạng cả quần nữa. Mít đặt hỏi, tại sao tôi lại ở đây nhỉ? Chúng tôi hiên cậu vào trong nhà, không thể để cậu nằm ngoài trời đêm hôm được. Thỏ con lại nói, Lúc ấy cậu gần như chết rồi ấy. Nhưng chị mật ngọt bảo là cậu có thể tỉnh lại được. Vì... vì cái gì nhỉ? À phải rồi, vì cơ thể của cậu rất khỏe. Ừ, cơ thể tôi rất khỏe mà đầu óc tôi thì còn khỏe hơn cơ. Mít đặc huynh hoang. Người khác mà vào địa vị tôi thì nhất định là bị óc bong ra rồi. Mắt xanh đính chính. Cậu nói là lòng ốc phải không? Ừ, lòng ốc chính thế. Mít đặt vội sửa lời. mắt xanh nói, Cậu bảo là không phải một mình cậu đi khinh khí cầu phải không? Phải, chúng tôi có 16 người, trừ anh chàng biết tuốt nhát gan đã nhảy dù, thế là còn 15. sáu sậu hỏi, các cậu kia ở đâu? Chú nhún vai, tôi không biết. Thế ngoài tôi ra, không có ai ở trong khoang gỗ à. Chúng tôi chỉ tìm thấy một hộp mực màu và một cái túi thuốc. À đúng rồi, mực màu của cậu thuốc nước và túi thuốc của cậu thuốc viên. Đột nhiên cánh cửa mở ra và bạch tuyết lao vào như gió thổi. Các cậu không biết tin gì à, tin mới toanh nhé Một khinh khí cầu thứ hai bị nổ tan, trong đó có 14 chú tí hon ngày chiều hôm qua ở gần thành phố ấy. Rạng sáng hôm nay, các cô tí hon nhà ta mới tìm thấy họ và đưa họ đi nhà thương rồi. Sóc còn thốt lên. Họ bị tan xác à? Bạch tuyết đáp. Không sao, chị bật ngọt bảo là sẽ chữa họ khỏi thôi. Mít đặt tuyên bố. Đích thị là các bạn tôi rồi, tôi phải chạy đến bệnh viện xem sao. Mắt xanh tình nguyện dẫn chú đi. Bạch Tuyết nói, tôi cũng đi với cậu. Vừa trông thấy lá cao ở trên trán mắt xanh, cô đã la lên. A, à, mắt xanh, cái gì tròn tròn ở trên trán cậu kia non đẹp đấy? Trong cậu đến là xinh. Sao bây giờ có mốt mới là dán vòng tròn lên trán à? Mình cũng phải làm cho mình một cái như thế mới được. không. Đó là cái lá cao đấy, mình chẳng may bị va vào cửa nên phải rịt nó lại Bạch Tuyết thất vọng nói À thế đấy Cô chạy lại đội mũ trước chiếc gương gian phòng vắng lặng Ai cũng vội đi loan báo cái tin mới mẻ này Câu chuyện của chúng ta đến đây là hết rồi, hẹn gặp các bạn tuần sau nhé.